0: 叶安，我是他 a 我
1: 是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。今天又是一个聊案件的一个节目啊，是。然后呢，其实我觉得这一期不太像是真相寻踪了啊、嗯，因为其实它的真相很多年前就已经浮出水面了
1: 。对，凶手早就已经抓到了。
0: 对，但是这个案件呢，可以算作是我们中国十大奇案之一吧？是。啊、嗯，然后我觉得放在香港那边的话，也算是香港的四大奇案，算是排得上名号的这种感觉。
1: 对，很出名，很出名的一个案件。嗯
0: ，然后大家看到标题就应该知道我们聊的是 Hello Kitty。藏尸案了，嗯，就这个案子哈，我小时候就听说过，就小时候逛贴吧呀什么的，大家都会把 “Hello Kitty 藏尸案”这几个字当做是那种你千万不要去搜索图片的、嗯、啊那样的一个关键词
1: 。是，而且我记得我小的时候，我不知道这个案件它具体是怎么样的，嗯，第一次听这个案件，我就觉得是两个完全风马牛不相及的东西被拼凑到了一起，就 Hello Kitty 和藏尸案。对、嗯，因为在我小的那个时间段 ，Hello Kitty 其实蛮火的，嗯、就是凯蒂猫嘛，对，就它特别。可爱。当时看到了这个案件，包括也听别人去说是在凯蒂猫的身体里面发现了一个头颅的时候，我确实也给我留下了很大的阴影
0: 。是，所以，我们今天就一起来跟大家聊一下这个案件啊、嗯。这个案件的话呢，它的被害人叫做樊敏仪。嗯、然后樊敏仪呢，在案件发生以前，她其实是一个夜总会里的。陪酒女或者舞女这样的概念吧，嗯，就大家可以理解为，在那个年代，你去到一个夜总会，比如说卡拉 OK 这样的地方，对，可能会有一些，就是会有一些不同的交易的这样的一些人群，对，嗯、是这样的一个概念。然后呢，她当时有一个同居的男友，叫做阿细，嗯，然后他们俩呢其实是有一个儿子的，这个儿子是一九九八年出生的
1: 。那其实，在一九九七年这一年的时候，发生了一件事情，嗯，这件事情包括到之后的整体。的后续发展都严重的去影响了樊敏仪这个人的一生。嗯，我们把时间回到九七年哈，这一年的樊敏仪呢，他二十一岁，前面他哥也说到了，是在酒吧里面去干舞女的。他平常呢，在生活里面基本上也就靠着这样的一份工作去养活自己。怎么说，在当时经济迅速发展的香港来说的话，他去干这样的一份工作，拿到的那个薪水，也仅仅只能够让自己达到一个温饱线这种地步。嗯，然而这个时候呢，樊敏仪的生活里面突然传来了一个噩耗。啊， 这个噩耗就是樊敏仪的祖母因为重病住到了医院里面去了。嗯， 家里面当时也没有太多的钱能够给祖母去治 病， 所以就希望樊敏仪也能够分担祖母医药费的一部分。但是我前面也说到 了， 樊敏仪干的这份工作说到底只能养活自己。嗯， 他没有更多的钱去接济家里 面， 帮助祖母去治病。啊， 他一面非常着 急， 因为这个女孩其实也蛮有孝心 的， 但另外一面他也没有任何的办法。直到后面这件事情出现了一丝转 机， 这个转机的开始是有一天 呢， 樊敏仪照。常去夜总会里面上班。当天他陪的这个老板名字叫做陈文乐，陈文乐也是会在我们后面的所有叙说当中反复出现的名字。嗯、因为他就是这起案件的凶手之一，
0: 而且他是第一被告
1: 。对。当时樊敏仪看到陈文乐之后，觉得人家是老板，来夜总会里面肯定是有一些钱的嘛。当时心里面就开始盘算着说，我要不然趁陈文乐不注意，我偷他一笔钱，然后把这笔钱汇到家里面去，让他们赶紧去救自己的祖母。说干就干，他当时呢就偷偷拿走了陈文乐的一笔钱，转手就给了家里。但是在这个地方其实也会有一些其他的传闻，有的人说是为了接济家里去救祖母，也有人说是因为当时樊敏仪他自己就已经染上了吸毒的恶习，嗯，是偷钱专门去外面买毒品。啊！但是关于这一点的实际情况究竟是怎么样，早就已经无从考证了。是的，对。总而言之，偷完这笔钱没多久啊，陈文乐其实就发现自己钱丢了，也很快的就找到了樊敏仪这里来。当时樊敏仪呢，面对着陈文乐，很快就坦白了自己的行径啊，并且央求陈文乐说：“不要把这件事情闹大，也不要让自己丢了工作。”陈文乐表面上看起来是一个很好的人，他当时一开始就跟樊敏仪说：“说这几千块钱啊，你偷的。”我就暂且先当是你借的，以后你还钱的时候加一点利息给我就好了。樊敏仪当时听到陈文乐这么说了之后，心里就松了一口气，他以为自己遇到了一个好人。直到几个月之后啊，樊敏仪逐渐发现陈文乐他所说的那个一点利息，远远没有一点点那么简单。相反，这些利息更像是越滚越多的一个高利贷。短短几个月的时间，欠钱产生的利息就已经超出了他当天去偷钱的好几倍
0: 。嗯，我跟大家说一下，大概超出的是一个什么范围啊？据、嗯、说一开始呢，他偷取陈文乐身上的钱大概是八千元这样子。嗯，被发现了之后啊，这个女受害人也就是我们的樊敏仪，后来陆陆续续还了四千块。但是他一共偷了八千，还了四千，按理来说他应该再还四千就够了嘛？是。但是这剩下。下的四千块，在陈文乐不断的去计算利息下，已经变成了三万元
1: ，已经超出原本，真的是好多倍了。对。然后我们说，这个时候的樊敏仪其实已经深陷到那种债务的漩涡当中去了。其实他这时候明白陈文乐不是什么好人，也已经为时已晚了。他靠自己那点微薄的工资，可以说这辈子可能都还不了他那么多钱，嗯、而且那个利息还在不断的往上涨。没有钱可以从樊敏仪那里得到，这陈文乐当然就非常不愿意了。他就叫自己的两个小弟啊，一个叫梁胜祖，一个叫梁伟。轮就叫这两个人隔三差五的去找这个樊敏仪要债，并且呢跟樊敏仪说，如果你还不起债，你就要用其他的方式来偿还这笔钱。什么样的方式呢？说到这个地方，我们就得说到陈文乐，他背地里也会干一些其他的事情。他其实是一个皮条客，平常呢就把女生去介绍给老板，然后自己在这个中间抽一点钱当做利息，等于是这个样子的。刚好当时这个樊敏仪长得也还可以，于是陈文乐就把樊敏仪介绍给了香港当地的不少的老板，然后让樊敏拿着接客的钱来。还债。每次赚到的钱基本上都全部到了陈文乐那个地方，樊敏仪等于是无偿给他干了蛮久的一段时间，嗯，而且在接客的途中，樊敏仪还曾经意外怀孕，在意外怀孕的期间，陈文乐都没有让她休息，对，反而是让她继续去外面不断的接客
0: ，而且当时还是打着一个就是说可以玩孕妇这样的一个噱头去继续招揽客人
1: ，啊、是等于说这个陈文乐其实心中丝毫没有任何一点的怜悯之心，就把他当一个摇钱树来看，对，樊敏仪呢，她也在漫长。的时间当中，逐渐的清醒了过来。他逐渐的觉察到自己的债务其实早就已经还清了。现在在不断努力的去工作，只是为了去偿还那个天文数字，只是其中的利息而已。嗯，所以他当时固然是面对着陈文乐以及另外两个人的控制，他想赌一把，看看到底能不能逃脱他们的控制。嗯，于是，在一九九九年的时候，他就找了一个新的地方，然后呢，偷偷的潜过去了。等于说，这个时候他心里面想的是，我已经彻底自由了，离开了那几个人的控制。但没想到，他逃脱的这个举动。反而激怒了陈文乐和他的另外两位小弟，于是，在一九九九年的三月十七号啊，三十三岁的陈文乐就叫上了二十六岁的梁胜祖，还有十九岁的梁伟伦，就从樊敏仪的家里面把他绑走了。嗯，也就是从这一天开始，樊敏仪正式的失踪了。可能他当时自己都没有想到，接下来迎接他的会是恍如身在地狱一样的遭
0: 遇。嗯 嗯， 其实从这个时候开始 啊， 就是到一九九九年的时 候， 距离樊敏仪偷了陈文乐的钱的时间已经过去两年了。嗯， 然后 呢， 其实按照最后的一个清 算， 就是这个樊敏仪 啊， 他这两年的时间不停的还 钱， 不停的还 钱， 他其实已经还了一万四千元了 啊， 距离他一开始还的八千块已经就是远远超过本金了。是， 但是没有办法 啊， 那最后还是落入了他们的一个魔 爪， 这种感觉。嗯， 然后我们说这三个人把樊敏仪掳走 了， 掳到哪 里？ 去了呢，掳到了尖沙咀的加连威老道三十一号三号楼的三 B 这个地方。嗯，呃，在这个地方呢，相当于是一个老式的那种公寓房啊、嗯，然后就把它掳到了里面。在这个房间里面发生的所有事情，我都要提前跟大家说，就是因为后面我们会讲到这个案件其实是一个无尸案件，嗯、就是他的尸体已经被完全处理掉了，很难去寻找到。啊、然后唯一剩下来的只有一个，就是说被处理过的头。头颅，嗯，这样的感觉。所以说，从尸检的角度也好，还是说从 DNA 检测的角度也好，都很难去确定这个人他生前到底经历了一些什么
1: 。所以说，其实我们后面，包括我们在小时候听到的很多那些很耸人听闻的，如何处理他的，如何折磨他的一些方式，其实说到底，可能都是有一些谣传的成分在里面
0: 。呃，有可能有谣传的成分，也有可能是有更多我们不知道的。哦，因为这个东西你是没有办法去判断它的，嗯、你只能够听一会儿我们会讲到的。一个污点证人的说辞，以及这三个被告的他们的一些供词、嗯，我们才能够去了解樊敏仪他可能经历了一些什么这样的感觉。嗯、我们就说，以污点证人和三个被告他们在庭审的当时说到了一些什么呢？他们一开始是质问这个樊敏仪，你为什么不还钱？为什么不接电话？然后第一次把他掳到尖沙咀那个地方的时候，就用脚连踢他五十多次，嗯，大概是这样的一个感觉。然后呢，三名被告还用那个木板把那个房间里的各种的玻璃窗啊什么的全部封起来，不要让外人看到。一个是不要让外人看到，还有一个就是他们甚至剥夺了樊敏仪去看外面的可能性啊、哦。对，就是让他好像不知道现在是天昏还是地暗的感觉。嗯，然。然后还有提到，就是以热油去灌入他的口腔内部，呃，就是以那种滚烫的热油去烫他。嗯。然后包括在他身上，可能拿一些木板啊或者什么之类的去责打他的身体。然后打完了之后，在他的身上还会涂抹辣椒油。天哪！以及逼迫他使用粪便，以及。喝下自己的尿液，这样的感觉，嗯、而且同时还提到，就是有把那种就是热熔胶之类的东西，把它点燃，然后融化了之后滴在他的腿上，而且在滴的过程当中，他们还要求樊敏仪是必须发出笑声的啊、呃，皱一下眉头都不行，皱一下眉头又会开始继续打。
1: 就是一群变态
0: 。对，那打到后来的话呢，樊敏仪其实已经开始出现了一个神志不清的一个状态了。嗯，他开始不断的，可能是一个类似于有点强迫自己的行为，开始去抠自己身上的那些结痂。嗯，这个行为呢，反而触怒了陈文乐。陈文乐就觉得说，你不想让自己的伤口好，是不是？你不
1: 怕痛，是不是？
0: 啊，就之类的。于是，在这样的情况下，这几个被告又用电线。把这个樊敏仪给捆了起来，捆起来之后拿那种钝器，有可能是钢管，有可能是别的东西哈，然后去责打他的双手，是以这样的一个状态去对待他。然后很多很多个星期之后，这个樊敏仪终于是支撑不住，陷入昏迷了。而且呢，一旦陷入昏迷，这个陈文乐就会拿打火机点燃了之后去烧一烧他的脚趾头，
1: 把他弄醒。
0: 对，如果说这个时候樊敏仪动了一下，比如说缩了一下什么之类的，那么这个陈文乐就会觉得说，哦，他还。活、嗯、着，嗯、啊、那就是说他还没有死嘛，还是可以继续折磨他这样的感觉、嗯。那么同时呢，呃，还提及到这个樊敏仪，他有可能是被迫的注射了一些毒品，然后也存在一种可能性是他直接用嘴，就是直接口服的方式吞食了冰毒。嗯后来的话呢，就是一九九九年的四月中旬，他最终是死去了。嗯，然后据说死去的时候呢，整个面部是浮肿的，然后牙龈也有在流血，全身都是水泡，而且伤口是全部灌脓的一个状态
1: 。我的天哪，就根本没让他过上一天安静的日子，甚至
0: 对，那么。当这些被告发现樊明仪已经死去了之后，他们就觉得怎么办呢？一开始他们想的是要不开车抛尸去吧，嗯，但是后来又想就是夜长梦多呀，如果我们在抛尸的路上遇到了什么情况，
1: 或者被人发现了，对
0: ，还是不太安全。于是他们就决定采用最简单也是最便捷的方式，直接把樊明仪肢解了。他们一开始是把尸体搬到了那个房子里的浴缸里面，然后开始放血，然后锯开他的骨骼，同时呢，把樊敏仪的这些内脏全部掏出来，并且在浴室里面放那种很滚烫的开水，去把他的全身，不管是肢解了还是什么部分，全部给烫熟。烫熟了之后，他们把这些肢解的部分分在很多个塑料袋里面，然后丢在了垃圾站。那么同一时间，陈文乐还在处理死者的头颅这个部分，就是关于头颅为什么反而被保存了下来。一个可能是因为他们害怕。头颅如果被人发现了，是很容易比较快的去确认死者身份的。对，而且还有一个点呢，也是考虑到他们可能也是比较变态的一个想法，就是为了满足自己的那种乐趣。收几
1: 屁是吗？
0: 也不是收几屁，他们还是丢掉了。嗯、哦，就是是一个自己的乐趣的这种感觉，恶趣味吧。嗯、然后呢，就是把樊敏仪的这个头颅用那个炉子。然后里面烧上水，然后给煮熟了。嗯，而且煮熟了之后，就是其实他脸部的一些软组织啊什么的，也全部都是被处理掉了。嗯，所以其实你可以理解为就是一个骨架吧，这种感觉。嗯。而且这里还要提到一个点啊，就是在他们犯案的时候，在他们的邻居的房子里面也发生了一起强奸案。嗯，所以说当时有警员就赶到了现场去调查，然后他们当时慌啊，虽然说感觉不是来调查自己的，但是有警察到了他们附近了，对，所以他们当时情急之下就把一部分的内脏抛出了窗外。Oh, 他们以为就会掉到大街上，可能就被人扫走啊什么的。嗯、uh, ，但是实际上掉到了他们那栋楼的，有点像那种雨棚上面的感觉。明白。嗯，随后呢，他们又在家里面翻找，找到了一个哈喽 Kitty 的洋娃娃。哦、oh, ，而且这个洋娃娃是美人鱼造型的洋娃娃。嗯、um, ，就是有一种说法称啊，这个洋娃娃其实是后面我们会讲到的污点证人的，就是不是一共有三个被告嘛？啊、uh, ，然后年纪最小十九岁那个梁伟伦。他有一个十三岁的女朋友。
1: 完全未成年的女朋友，这个
0: 我觉得也很夸张，十三岁的女朋友。总而言之呢，就是这个小女孩本质上还是小孩嘛、嗯，所以她会很喜欢洋娃娃。那平时买不起那种正版的 Hello Kitty， 所以这个洋娃娃其实是她在就是尖沙嘴附近的一个盗版的那种地方买到的。嗯。总而言之呢，他们就把这个 Hello Kitty 的洋娃娃割开，然后从里面取出一部分的棉花，然后把煮好的那个范明仪的头骨，头对、嗯，其实已经说是头骨了，然后塞进去。缝合起来，就这样，他们完成了所有的操作。尸体的部分呢，被丢到了垃圾站；头颅被缝在了 Hello Kitty 的这个洋娃娃里面，一部分的内脏被丢在了这个窗户外面。嗯，是这样的一个情况，他们完成了这样的一系列流程之后，也就纷纷都离开了他们住的这个地方。嗯，而且最变态的一个地方还在于，就是后来的供词里面说到，陈文乐不是把那个头骨从锅里面取出来嘛？嗯，取出来的时候不是要把它放到 Hello Kitty 的那个洋娃娃里面嘛？嗯，据说他放进去的时候还说了一句话，说乖乖不要动，我帮你打扮好。啊，就很变态，你知道吗？就很变态，真
1: 的就是一个彻头彻尾的变态。而且其实我听完了他整体的一个犯案过程哈、嗯，其实我有一个很明显的感觉，就是陈文乐可能根本就没想让受害者活着回去，嗯，他可能在一开始把他从受害者的家里面绑到那个地方之后，就下决心要把他弄死了，嗯，我有这种感觉在其中
0: 。其实这个案件就真的很像我们之前聊过的那个灵濑水泥蜂尸杀人案，嗯，就是那个女受害人叫做古田顺子的那个案子，嗯，那个。案。案子黄瓜酱当时没有录那期节目，但是听过的听众应该会有一种似曾相识的感觉啊，就是也是因为一个原因把一个女的绑到一个地方虐待一两个月的时间，然后最后把她给弄死了
1: 。是，然后她尸体的处理方式会让我想到以前我在的时候录的那期南大碎尸案，嗯，就会让我想到包括一些放血啊，然后再抛尸啊那个过程，能让我回想的那个案件，虽然他们不是完全相同的，嗯，而且我现在可能是确实做的凶杀案件有点多了之后啊，嗯，我发现了一个。蛮重要的点，也是可以讨论一下的一个点。嗯，就是或许变态杀手都不需要老师，也不需要什么模仿的对象，他们感觉在第一次作案的这个过程当中，就已经能够展示出那么残酷的一面
0: 。嗯，我觉得这可能就是我们经常所说的人性最劣根性最恶的那一个部分。
1: 是，而且我也开始越来越相信，是不是有某一部分的人，他们天然的具有某一部分的人格。然后我以前也看过一些资料，说部分人格他们成为杀人凶手的可能性会很大
0: 。哦，这个其实我们在做林濑水泥风尸杀人案的时候对对对，我们是聊过这个话题的，应该是那一期吧、嗯，我也有点忘了，因为我们做过蛮多这种就是劣根性的案件的。是，其实我们是聊过就是人性本善还是人性本恶这个问题的啊。我觉得其实很难判断，是，就是我觉得可能有一些人天生就很善良，有一些人他们可能天生就很邪恶，哦、天生
1: 就是恶魔，对，能干得
0: 出这种事情。嗯那我们说这么恶劣的一个案件，他后来是怎么样被侦破的嗯，是这样子的，就是首先啊，在他们藏尸的期间，其实住在他们楼上的有一个住客，姓黄，嗯、我们叫他这个黄住客。
1: 好，黄先生是。对，
0: 黄先生，黄先生呢，当时住在他们楼上嘛。嗯。然后通过一些比如说玻璃的一些倒影啊什么的，嗯，其实是有看到不断的有那种手起刀落的一个影子的。
1: 他当时是不是会以为在处理动物的尸
0: 体？他不知道嗯，总之，他当时是用 DV 拍下来了。啊、他觉得很好奇，就拍下来了。但是呢，因为这个案件是到后面才侦破的，啊、所以其实，在等待的这个过程当中，他觉得可能就没什么关系，于是就把那一段影像给洗掉了
1: ，又删掉了。对，
0: 又删掉了。而且呢，樊敏仪的头颅不是还被留在那个地方吗？嗯。而且我们前面不是说了，抛出去的那一部分内脏掉在了类似雨棚上面的地方。是。所以其实一直是留在那一个大楼里面的。嗯、啊，然后就会不断的。发出恶臭这样的感觉，周围的邻居也有因为恶臭而去报警，但是当时的有一个警察赶到现场之后，他就是巡视了一番，也没有什么觉得特别奇怪的地方，他甚至看到了那个 Hello Kitty 啊，然后他当时用脚踢了一下那个 Hello Kitty， 他就觉得好像也没有什么异常，嗯，于是就离开了，就回去之后就说可能就是垃圾发出的恶臭，嗯，那所以说就是其实是有一些机会。让这个案件早一点去被侦破的，但是就一直没有迎来这个契机的感觉。嗯，那我们说一下这个案件真正开始浮出水面是什么时候？是凶杀案发生之后的一个月左右了。香港呢，当时有一个地方叫做九龙码头为女童院，然后当时有一名十三岁的小女孩阿芳。他其实就是我们前面讲到的那个梁伟伦的女朋友
1: ，也是那个污点证人。
0: 对，这个阿芳也就是那个污点证人。嗯，他当时跟社工说，他每天晚上都在做噩梦，梦到什么呢？哦、梦到有一个女人不断地跟他说：“把我的头还给我。
1: ”哦，
0: 对，所以他觉得自己精神实在是要崩溃了，受不了了，他就跟社工讲出了所有他知道的案件的细节。嗯、哦，然后社工就在一九九九年的五月二十四号，终于是报警了。所以其实这个阿芳在一定程度上也参与了樊敏仪的整个死亡的凶案过程
1: 。嗯，他看到了一些东西。
0: 对，他看到了一些东西，甚至呢，就是在一段时间之内，因为我觉得是这样的，就是可能你周围的人都在跟你讲，这个女人很可恨，嗯、这个女人是。需要被我们所去欺负的，我们我们就是要去虐待他的。嗯，所以一个十三岁的小女孩心智也不成熟，可能她也做出了一些伤害范敏仪的事情。是啊，是这样子的。总之呢，她就是作为本案的最重要的污点证人，终于是浮出水面了。然后社工报警的两天之后，也就是一九九九年的五月二十六号，九龙游监警区的一对探员带着阿芳一起到达了那个现场，就是我们前面说的尖沙咀的那个地方、嗯、啊。阿芳当时恐惧的都不敢上楼，她特别害怕，只敢在楼下啊，就是跟这些警察说啊，大概就是三楼三壁那个地方，你们上去看看吧、嗯。然后呢，当时那些警员就戴着口罩，然后呢，全身都是有防护的，因为知道里面可能会有尸体，嗯、所以可能会有一些虫子啊什么之类的。当那个房间门打开的时候，一股尸臭扑鼻而来。开灯了之后，就看到一个美人鱼造型的 Hello Kitty 洋娃娃，就在眼前不远处，倒在一个走廊的旁边。嗯、然后呢？其中有一个探员就拿一个类似于那种铁棍之类的东西去戳了一下那个公仔，嗯，然后就发现里面是有坚硬的物体的，是
1: 包着东西的。
0: 对，而且呢，由于当时他们处理这个头颅的时候并没有把它完全煮熟、嗯，所以在洋娃娃里面其实是还是在不断的渗出那种血水的啊、嗯，所以整个洋娃娃的那个头部你是能看到一些血迹的。是，而且同时呢，在那个房间里面还发现了两个没有洗干净的不锈钢的那种包东西。的那种东西，小锅。哎，对，这两个东西呢，应该就是曾经用来烹煮樊敏仪身体的一些器皿了、啊。那这两个锅周围呢，也全部都是各种各样的虫子、嗯。然后锅内也全部都是你不知道是什么东西的残渣。那后来呢，法医到达现场，果然在 Hello Kitty 洋娃娃里面发现了一个女性的头颅，而且呢，整个洋娃娃里面的棉花里面都全部都是虫了、啊、然后。因为头颅已经被人煮熟了，包括像皮肉啊以及头发这些组织已经全部被破坏掉了，嗯，所以没有办法进行 DNA 检测，也就相当于暂时无法确定这个死者他的身份嘛，嗯，那么探员最终呢在现场带走了一批比较重要的证物，包括一个没有门的冰箱，因为他们曾经还把他的尸体放在冰箱里面过一段时间、啊，这些
1: 都是证据，对
0: ，还有一把铁锤，嗯，以及刚刚我们说到怀疑是拿来煮尸体的那个锅，嗯，那这样子。后来呢？警方就开始了追捕。在一九九九年五月二十七号，也就是他们刚刚去那个房子的第二天，嗯，当时那个陈文乐和自己的老婆，还有他的刚刚出生的孩子。已经搬离了自己的家，并且去投靠了他们的一个朋友啊，住在另一个地方。但是警方很快就调查到了，并且派出了四名探员到达现场，一举就把陈文乐和他老婆一起抓获了。嗯，那同一时间呢，多名探员根据调查所得到的资料去探索了各种各样的地方，想要去抓捕那两个人，就是梁胜祖和梁伟伦。嗯，包括他们之前住的一些地方啊，但是都没有抓到。结果没想到，第二天，也就是五月二十八号，这个梁胜祖他就主动的来自首了、uh,
1: 嗯
0: ，那第三个人梁伟伦，当时就看到了那个报纸上面刊登了这件事。Uh, 对，十九岁那个，他当时就逃往了广西啊。Uh, 逃往了广西之后呢，香港警方呢就把这些资料全部递交给了国际刑警入境处和中国内地的公安机关， uh, 希望他们能够协助来追捕。然后我们内地的警方在有一次出别的一些任务的时候，据说也是跟毒品比较相关的一些案件，嗯，不小心抓到了这个梁伟伦
1: ，意外只是意外收获
0: ，哎，对，意外抓到了他。当时说、嗯、你把那个身份证明给我看一下，你是谁呀、啊？
1: 发现梁伟伦，他拿不出来啊，他压
0: 根拿不出来，然后呢就被警方扣押了。后来就得知啊，他原来就是在被香港通缉的那个人，于是呢就押送移交给了香港，嗯啊，所以这个就是整个警方把他们抓捕的一个过程，等于
1: 是全抓。抓到了，已经啊对，对，全抓到了
0: 。嗯，那么接下来我们要讲的比较重点的一个部分就是庭审的部分了。嗯、庭审的部分是有非常多的反转的，因为大家都会觉得说，这么恶劣的一个案件，好，你要认认真真调查一下，可以、嗯。但是事实摆在眼前啊，对吧？你就应该判他们死刑啊。嗯
1: 、结果不会变的吧？至少
0: 啊。但是大家真的没有想到，是在这样的一个庭审过程里面，居然出现了非常大的反转。嗯，险些这三个人就差点无罪释放了
1: 。这差的实在是有点太远了。对，就原本你想到他们肯定会死刑，但是没有想到中间数次可能会被无罪释放。这两个中间真的隔着太多的东西了。嗯嗯，
0: 而且我们有一个前提要跟大家说一下，就是香港其实是没有死刑这件事情的。嗯啊，基本上可以说没有死刑。九
1: 三年那年就废除了。对
0: ，就是说最极刑的也就是。无。无期徒刑这样子、嗯。那么我们前面讲到了，因为尸体的组织被严重破坏 ，DNA 技术是无法去确认死者身份的、嗯。而且这是一个没有尸体的案件，无法去进行有效尸检。嗯、所以说，所有的犯罪过程都是由那个污点证人阿芳，十
1: 三岁的女孩，对，
0: 由她来提供的。那么这个地方就会遇到一个问题啊，嗯、一是她十三岁嘛
1: ，年纪太小了。对，
0: 就算我们撇开年纪太小这个点哈，就是我们完全相信她。嗯、但是她会不会包庇犯罪嫌疑人呢？
1: 啊，她还
0: 是那个19岁的梁伟伦的女朋友
1: ，她还参与了犯案的过程，甚至对
0: ，或者说他有没有可能加害犯罪嫌疑人呢？嗯、oh. ，甚至有没有可能说这整个案件都是阿芳编撰出来的呢？就都有可能是，而且更可怕的就是，我刚刚不是提到嘛，整个庭审过程当中，虽然阿芳完完全全的指控了这三名男子有犯罪事实，但是接下来的一个就是整体的流程，你会觉得非常的吊诡，就是不管我们相信还是不相信阿芳说的话，嗯，整个案件险些都走向了这三个人没有杀死死者
1: 。为什么呀？因为如果相信阿芳的话的话，那么这三个人是必定有罪的呀。
0: 这个地方就要提到，因为阿芳说的话里面，他并没有亲眼看见这三个人杀死了范明一。哦、oh.。对，这个就是一个很关键的点了。是。来，我们来说啊，就是2000年10月份的时候，哎，开庭了。开庭之前，我们要说到，在庭审的初期会有一个东西叫做双方知情同意书。嗯，这个双方知情同意书是拿来干嘛的？就是我们不管是辩方还是控方，嗯，我们都承认知情同意书上面说的是事实存在的。所以我们在庭审的过程当中，不需要再针对双方知情同意书里面提到过的内容再去做辩解
1: 了啊。就是意思是说，这是我们交谈的一个基础，我们必须都认可这个东西，我们的谈话才可以被建立
0: 。没错。那这里面提到了五个点哈，第一个点是一九九九年三月十七号，死者被第二被告梁胜祖和第三被告梁伟伦带到尖沙咀加连威老道三十一号三楼三壁单位啊。这一点是大家都承认的。是。那么你要注意一下。有提到死者是被第二被告和第三被告带过去的，
1: 那、啊、第一被告呢？
0: 第一被告并没有参与这件事情
1: 啊、
0: 嗯，因为第一被告哈，按照后面的供词是陈文乐让他的两个小弟去把那个樊敏仪绑过去的，
1: 他是背后指使，
0: 对，所以他本人其实并没有到场
1: 啊，在那一
0: 天。第二点，死者在三月十七号到四月中旬一直被禁锢在这个单位，就是我们前面说的那个就是什么三 B 之类的、嗯、是。那么同时，这个地方又要注意一下：第一被告陈文乐、第三被告梁伟伦承认了非法禁锢罪，嗯，但是第二被告梁胜祖没有承认
1: 。为什么不是他把我们的受害人抓到那个地方去的吗？他
0: 只承认他绑到那边去了、啊，但他没有承认他把那个人非法禁锢在那儿了
1: 。明白？懂我意
0: 思吗？那第三个点就是四月中旬的时候，死者被发现死在该单位的地上，但具体死亡日期和时间是无法被确认的。嗯，第四个点。死者死后，三名被告都参与了处理尸体的过程，包括浴缸内放血、肢解、放入冰箱、烹煮尸体并抛尸，将死者头颅放入 Hello Kitty 公仔内等等。嗯，这个也是大家都公认的。第五个点。第一被告陈文乐于5月27号被捕，第二被告梁胜祖于5月28号自首，第三被告梁伟伦于 2,000 年2月14号在内地被捕并移交给香港警方。嗯，这是双方知情同意书里面最重要的五个点，是
1: 共识。
0: 对，是共识。所以我们现在可以判断的就是，梁胜祖和梁伟伦两个小弟承认自己把被害人带到了。那个尖沙咀那个地方，嗯，同时陈文乐和小弟当中的那个最小的梁伟伦，他俩承认了非法禁锢罪，但是梁胜祖不承认，嗯,嗯。好的，那么这两个点我们先搞懂。接下来我们来看一下这个污点证人阿芳啊，他给这三个人提出了八宗罪啊啊啊但是呢，这八宗罪里面绝大部分都是在指出他们某某天殴打了这个人、嗯，某某天就是用怎么怎么样残忍的方式虐待了他。所以我略过去了一些部分哈，不然每一宗罪都要讲的话就实在是太长了。这样子，嗯，我们讲一下最重要的第五宗罪和第八宗罪。我先讲完，大家就知道为什么重要了哈。嗯、第五宗罪是。第一被告陈文乐发现被害人偷了他们住的地方里面的冰毒，来吸食， uh. 请大家一定要记住冰毒这个点。所以呢，陈文乐就让他的两个小弟一左一右的夹着被害人，而陈文乐就用自己的膝盖大力顶撞被害人胸口大概十次，并且质问被害人：“你下次还敢不敢偷了？” uh. 被害人说：“不敢了，不敢了。”这是第五宗罪里面提到的，嗯，第八宗罪里面是这样子的，第八宗罪是最重要的，因为第八宗罪发生的当天很有可能就是樊敏仪死亡的那个事件了，嗯嗯，阿芳当晚听到关着被害人的房间里面传来了声音。就是有点像之前那种被害人被殴打或者被用钝器击打发出的那种声音。嗯。于是呢，阿芳就前往了被害人的房间去查看，发现被害人躺在地上，正在把一些冰毒捡回自己手里的那个锡纸上面。啊。就其实这是一个你看上去会觉得他想要去吸食的一个动作。嗯。对吧？之后阿芳就离开了房间，在他离开房间的五分钟内，他再次听到了殴打的声音传来。于是他再次前往被害人的房间，发现被害人的样子非常痛苦，在地上姿态扭曲，喘着粗气，大声哭，而且还有呼吸困难的感觉。嗯，但此时只有陈文乐和梁伟伦他们两个人在场啊、哦，梁盛祖是不在场的
1: 。也就是说，如果受害人是在当天晚上死去的话，那么凶手是在这两个人之间的
0: 啊。嗯也可以这么说。那么被害人扭动一阵之后，就躺在地上一动不动了。之后陈文乐又用打火机烧了烧他的脚，就跟之前用的那个方式是一样的、嗯。这个时候被害人缩动了一下，证明这个时候人还活着。嗯。于是呢，陈文乐就让梁伟伦和污点证人阿芳一起扶着被害人，想让他站起来。嗯。结果刚扶起来靠墙，被害人立刻又滑倒在地上，又一动不动了。这之后他们就各自回了房间。
1: 啊、哦，也就是说，可能在这个时候被害人已经死了
0: 。是的，也有可能是在他们各自回了房间之后再死的。嗯，这个说不清楚。总之，第二天早上一早，陈文乐就跟阿芳说：“你去检查一下那个樊敏仪的情况。”就在这个时候发现他已经死亡了啊、哦，而且在鼻腔附近还有白色的分泌物，这两个点是很重要的啊，因为提到了白色分泌物，还提到了冰毒。但要知道，就是辩方，也就是为那三个被告去辩护的一个律师团、嗯，他们肯定是想要找到办法去证明他们无罪，或者说是帮他们洗清一些罪名这样的感觉。我
1: 明白了，他们是不是想说的是，受害者其实最后是吸毒过量致死的？没错，他们想
0: 把整个可能性变成是樊敏仪自己吸食过量而死。
1: 那这样的话，案件其实就发生了一个今天的大转变了、嗯。因为在先前，你要说这三个凶手，他们可能第一个所犯的罪就是把受害者绑到了那个房间，非法囚禁；嗯，第二个可能是非法虐待殴打，但是最后导致他死亡的，跟这几个凶手可能没有什么关系，嗯，是他自己在吸毒才导致的死亡
0: 。对。他们如果最后、哦、如果说最后证明了他们其实没有杀死这个人的话，那他们被判的罪就像黄瓜刚才说的，顶多最后再加一个就是阻止尸体啊下葬啊或者是分尸这样的罪名、哦，但是跟杀人是没有关系的了
1: 。明白。所以
0: 这真的非常可怕。是。而且你知道这个时候最可怕的一点还不只是这样子。就是因为我们前面提到了这个案件，它是没有尸体的，没有 DNA 检测、嗯，甚至都没有一个独立的完全的证人，它、嗯、只有一个污点证人
1: 。天哪
0: ！所以这个时候，辩方提出了有没有可能他是过量服用冰毒致死
1: 的？你无法证实或者无法求证这件事情
0: 。对。那么如果这真的存在，那么我们前面说的三个被告，他不管是谋杀还是误杀，总之就是不是他们杀的了。对。那又因为疑罪从无这个原则，所以辩方他只需要去证明有过量服用冰毒致死的可能性就可以了。明白。但是控方，也就是指控他们的那一方，必须要指出他一定是死于殴打的。
1: 这根本就没有什么办法呀，因为我觉得说证据，如果我们说那种铁证哈，一般都是第三方提供的证据、嗯。这个第三方要不然就是从尸体上得到的，对。要不然就是从跟案件没什么关系的其他目击证人那里得到的。嗯。但是我们反观这个案件，你要说他身体和尸体上面的一些线索，早就已经被销毁干净了。嗯。而人证只剩下一个跟案件有关系的污点证人。嗯。那这个其实对于当时的控方来说是极其不利的。
0: 对。所以这个时候双方的胜算是。相当不均等的啊， uh. 但是呢，哎、呃，我觉得哈，就是这个控方也还是有点智慧的。控方后来指出，鼻腔附近有白色的分泌物，除了是过量服用冰毒之外，还有可能是毒瘾发作的表现啊。Uh. 这是法医给出的条指引了，就有可能他并不是死于过量服用冰毒，而是他毒瘾发作了。然后也有可能会出现了这个分泌物，泌物对、哦、而且控方还指出，被告也就是那三个人在被捕初期的时候，他们都压根没有想到还有可能是冰毒这件事情，嗯，他们都以为是自己把那个死者殴打虐待致死了，而且还提到死者死亡的时候，除了鼻腔附近有白色分泌物,物外，耳朵也有流血。啊、uh, ，耳朵有流血这件事情，就只可能跟殴打致死挂钩了，不可能去和过量服用冰毒挂钩了，是这样子的。而且阿芳的证词里面虽然提到了冰毒，但是呢，他说到的第一次就是第五宗罪的那个地方，嗯，他是听梁伟伦告诉他的，他并没有亲眼见到，嗯、所以这个东西属于传闻证供
1: 。明白，不是他亲眼所见。
0: 对，大家还记得第五次的那个是什么吗？就是当时陈文乐说他发现了樊敏仪偷了那个冰毒来吃，然后呢就让另外两个小弟一左右夹着他，用自己的膝盖顶了他的胸口十次。啊、这件事情不是阿芳她自己亲眼看到的，听来的。对，听来的。所以就存在一种可能性，存在她男朋友是骗她的
1: 。哦、啊嗯
0: 。那么第二次你还记得吗？就是在那个第八宗罪里面。嗯他其实只是看到被害人捡起冰毒，放到了手中的锡纸上，他,他没有看到他吸
1: 食的过程
0: 。对他没有看到吸食的过程，而且在阿芳离开房间的五分钟之内，他听到的是什么？他听到的是殴打的声音
1: 。嗯
0: ，而且那些人是一旦发现他偷了冰毒，就要把他殴打的，不可能说樊敏仪在那三个人的面前还能够自由自在地吸食冰毒，这不可能。所以是矛盾的。对，在这期间，被害人根本没有办法去服用那个冰毒。嗯，所以。这一切要如何去判定啊？就是你听到现在会觉得有一种公说公有理，婆说婆有理的感觉。是，但是这一切要如何去判定，只能看陪审团、嗯，他们如何去界定这件事情，包括被告的这三个人，他们要如何定罪？首先要看他们是不是合谋犯案、嗯，因为如果他们是合谋犯案的话，三个人是要判一样的罪的。但是如果说他们不是合谋犯案，分
1: 开定罪就對,对，就要
0: 分开定罪了，嗯。那么最后呢？过了很多天，陪审团终于给出了一个结果，是六比一的一个结果啊，就是六个人觉得是误杀、嗯，这
1: 个算是大幅领先，压倒性优势
0: 。对，虽然说最后的结果是误杀哈，但是呢，法官依然判了这三个人终身监禁
1: 。嗯，为什么会判这个终身监禁呢？法官主要是考虑到了两方面的因素。嗯，一个因素是他觉得。凶手这三个人干的事情是严重的危害了社会的。第二点是他觉得凶手三人都有严重的心理变态倾向，因为他们在现在那个共识里面已经证实了他们会虐待其他人，是同时会施以暴行。法官觉得他们心理变态、精神不稳定，如果把他们放回到社会里面和其他人接触，可能会产生危险。嗯，所以最终判的刑是终身监禁，而且还有一个附加条件，就是最少服刑二十年之后才可以申请减刑。
0: 嗯，是的，而且同时呢，审理这个。案件的法官在判案的时候还说到，被告极度丧心病狂、残忍、冷酷无情、堕落、暴力、恶毒。嗯、并且说到，即便是动物都不会对他们的同类做出这样的事情
1: 。对，而且在面对最终审判的时候，当时在那个审判的现场，梁胜祖和梁伟伦两个人在现场都表示出了一定的悔意，甚至眼含热泪。但是陈文乐在聆听其他人在讲述樊敏仪如何被殴打虐待的时候，他竟然发出了嬉笑的声音。其实通过这样的一个笑小,小的细节，你就可以看到陈文乐是有多么的丧心病狂。
0: 嗯。所以说呢，最后虽然他定的是误杀罪而不是谋杀罪，哈，嗯，其实更多的也只是法律上的定义不同而已。是，因为他们相当于还是被判处了最高的一个刑法了，就是终身监禁。是，这个地方要提一下，就是为什么是误杀而不是谋杀呢？就是谋杀和误杀的一个判定标准在于是否存在严重伤害被害人身体的行为。嗯，但是这个严重与否是要看陪审团的。就是我给你举个例子。比如说啊，黄瓜酱，嗯，我现在拿一个刀捅了你的腹部、嗯，算不算严重
1: ？算严重
0: 。那我如果说只是拿我的脚踩了一下你的脚呢
1: ？我觉得可能对于我来说这不算特别严重
0: 啊、嗯。你看，我不小心踩了一下你的脚，当然这其实不是很严重，嗯。但是我拿刀捅了你的肚子，这是很严重的，嗯。但是在这两者之间还有很多种可能性啊、嗯。比如说我拿烟头烫了你一下，你觉得算严重吗
1: ？我觉得挺严重，对。但是如果你要说跟刀子比起来，又显得没那么严重，对吧？嗯、所以这个
0: 严重与否。他就是陪审团去判断的一件事情了，嗯，而且就是控方最后能得到这样的一个结果，真的已经很不容易了，因为这个案子他没有完全独立的目击证人，没有尸体，没有铁证，啥也没有。
1: 就是我们前面所说的第三方的证供只有一个污点证人，嗯，这个着实是对于控方来说太不利了
0: 。对，不过在这个案件发生之后呢，香港的一个司法也意识到了法律上存在一些漏洞，嗯，在之后呢就不会只以谋杀和误杀两个罪名来指控了。发生类似情况的时候呢，控方可以改成谋杀、误杀以及袭击致身体严重伤害以及袭击致身体伤害罪这四项罪证来指控了
1: 、哦、啊，
0: 就相当于把这个漏洞。弥补上了
1: ，而且更精细了一些。对
0: ，就算是最后没有判到误杀或者什么的，但起码有一定的判法也比没有好。嗯啊，是这样子的。那后来的话呢，这三个人都提起了上诉啊，就是对这个终身监禁这点呢表示不满。嗯，提起上诉、嗯，但是只有第二被告，也就是梁胜祖，他上诉成功并改判了。我们要来说一下为什么啊？就是首先，梁胜祖在之前，大家还记得吗？就是我们讲到那个双方知情同意书里面，嗯、梁胜祖从始至终他就没有承认过自己参与了非法囚禁罪这件事情。嗯、那么同时，在一开始被捕的时候呢，他也是不承认自己杀害了范敏仪的，什么都不认。对，但是到后来他不是上诉了吗？那上诉之后呢，一个是他当时是去自首的。嗯，所以呢，可能会给他多一点的这种、呃、酌情减刑。哎、呃，对，酌情的一些可能性。那么同时，他上诉之后不是要参与重审吗？嗯，他还补充了很多的细节，比如说他讲到啊，当时的话呢，其实他们都一直在虐待樊敏仪，但是我有鼓励樊敏仪，我说你要努力还钱，你还钱了就可以赶快走了。嗯，啊，好像是有在提醒法官说，我其实是很有同情心的、嗯、啊我不是那样那样的人，我不
1: 是那样的野兽
0: 。但其实我不是特别相信他说的这些话啊
1: 、嗯，因为我觉得他。他所说的这些东西都已经无从考证了。是的，你说这个话只有一个最终的目的，就是给自己减
0: 刑。是的，那还有最关键的一个点，是真正影响了他改判的一个环节的。嗯，就是。我们要提到，在庭审环节当中，法官其实是要对陪审团去做出一些指引的。嗯，就比如说哈，我们现在哎，双方这个都提供了一些自己的证据啊、证词啊之类的。结束了之后，法官可能会提醒陪审团，我们现在要去判断什么呢？判断这个死者他真正的死因到底是什么？嗯，是服用冰毒过量，还是说是殴打致死啊？包括我们要去判断，呃，这三个被告他们是不是合谋犯案等等等等的。还要给这个陪审团理清一下思路，嗯，但是当时法官已经把所有的能讲的都讲，但是就是遗漏了一个环节，这个环节就是当天，也就是樊敏仪死亡的当天，嗯，这个梁盛祖他并不在场啊、哦，所以虽然说大家觉得他们是合谋犯案。但是梁胜祖当天不在场啊，有没有可能可以视为他中断了这个合谋呢？嗯，
1: 就是、是另外的两个人过失杀人，不是吧？对，就
0: 是我不想跟你们一起在干这个事儿了，嗯，对吧？我走都走了，你为什么最后要给我判跟他们一样的刑罚？明白。所以没办法，最后呢，他就获得了改判。改判呢，是把终身监禁改成了十八年这样子、啊，
1: 有个头儿了
0: 。对，然后他本人的话呢，是在二零一四年就已经出狱了。明白，
1: 嗯，哎，其实我觉得说这个案件啊，我们今天做了大概这么长时间了，我个人觉得它最精彩的地方，恰恰是在于庭审的那个时候，嗯，因为有太多的反转在其中了
0: 。是的，那我们这里也可以跟大家讲一下，就是关于这个判决里面写到的判词摘要，嗯，就是陈文乐作为第一被告，判词摘要是这样写的。性格冲动，犯案时曾经使用过药物，对死者的遭遇全无同情心。就算不能说他极端暴力，也肯定会对社会大众造成一定危险。嗯。第二被告梁伟伦从小失去母亲，缺乏亲人照顾，长大后性格变得火爆易怒，无法用温和方式表达情绪，对弱者使用武力，欠缺同情心。医生建议他接受心理治疗，但还是要试他的改过决心和动机。嗯。第三被告梁胜祖有反社会个性，有点心理变态，不遵守规则，为人易怒、短视，喜欢敌对和报复，充满犯罪思想，价值观紊乱，只顾自己，漠视他人权利。由于长时间暴露于暴力圈子，对不法行为已经失去敏感度，日后有可能再度犯案。嗯，所以这就是当时的法院里面写到的对他们三个人的判词。嗯
1: 。然后其实案件讲到了这个地方，也会有一些听众朋友会发出一些疑问，就比如是说，有的听众朋友肯定会问，为什么樊敏仪在当时一开始接受到高利贷的那种勒索的时候，没有去选择报警？嗯，其实有以下的几个原因啊。首先，第一个原因就是当时的樊敏仪对陈文乐还是有一定相信的，因为大家还记得吗？陈文乐在先前的时候有跟他说过，我这几千块就当是借给你的，你后面加点利息还给我就好了。嗯，他心里可能还有对于陈文乐的那点希望在。然后第二个呢是。因。因为这件事情本身是因为樊敏仪偷钱，他自己有错在先，嗯，所以如果真的到警方那里，可能他自己也捞不到什么好处。还有第三个是跟一个时代背景比较有关系的，因为有一定的传闻说啊，陈文乐他其实是香港著名的一个黑社会组织，叫做和盛和的成员，在上个世纪的八九十年代，和盛和的成员有接近十万个人，嗯，而且这十万个人他们活动在中国香港、西欧、美国，还有东南亚地区，且在当时十九世纪。期末的时候，黑社会就不单单包括和盛会，还有香港的这个会那个会，他们已经扎根在了香港的中下层社会，是具有一定的社会话语权的。同时呢，在这个和盛和，也就是我们前面所说到的陈文乐可能加入的那个黑社会组织里面，基本上什么三教九流都会有。嗯，也就是说，陈文乐的背后可能也会有一个庞大的利益关系网在其中。而当时作为舞女的樊敏仪，肯定是有所害怕和恐惧的。是的，对，而且包括到后面，其实能够看到陈文乐这个人的丧心病狂，我觉得也跟他在黑社会当中的那些经历有一定关系
0: 。根据后来的供词也提到，就是陈文乐当时也有威胁范敏仪、嗯，说如果你敢逃跑或者报警的话，你的家人就完蛋了。是啊，是这样子的，所以他肯定是不敢报警的。就是你可以理解为，在那样的一个年代、那样的一个时代背景下，一个算是社会比较偏底层的一个女性。嗯，他遭到了这样的一些对待，他不敢报警是很正常的事情，其实。嗯嗯，那么这个案件呢，他因为手法非常的残暴，当年是受到了香港整个社会的关注以及媒体的广泛的报道的。嗯，也不乏发生了一些。类似于都市传说的一些事情。嗯， 一九九九 年， 在这个案件被揭发之 前， 我们前面不是有提到有一个女 警， 她接到了市民报 案， 说这个大楼里面很臭嘛。啊那个女警到达现 场， 不是 呃， 有可能是踢过或者说跨过了那个 Hello Kitty 的洋娃娃嘛。嗯， 后来 呢， 这个女警察在两千年九月 份， 因为感情问 题， 在她自己住的地方烧炭身亡了。啊，这是第一个有点都市传说的意思啊，嗯，就好像是有点像他冒犯了那个范敏仪的尸体的这种感觉。嗯，那么另一个都市传说呢，是负责这个案件的法医透露啊，当时呢在法庭成交这个包括死者的头骨以及那个 Hello Kitty 洋娃娃，还有。烹煮尸体用到的这个锅等等的这些物件的时候，整个法庭都充满了尸臭的味道啊！而且无论 Hello Kitty 的洋娃娃成交到什么地方附近的灯都会有闪烁的情况。嗯，那么在庭审期间，辩方律师说被告只是参与了非法处理尸体，表示不必再多谈的时候，法庭上的灯光突然闪动大作，当时说在场的人都感到非常的愕然。Oh, 啊，不过呢，啊！不过呢，庭上也有一些其他的人哈，旁听的人说没有这件事儿、嗯，也可能
1: 是坊间传闻，对，有可能就单纯
0: 单纯是一个都市传说。嗯，而且呢，发生这个凶案的那个大厦也出现了一些都市传说。嗯，当时说有一个不知道这个大厦曾经发生过凶案的一个女的，和她的朋友一起租住在四楼的一个房子里面。嗯，但是呢，他跟他的这个女性朋友就经常在板上听到女人的哭声，而当时他们楼下的那个房。房子里面根本就没有人住啊！但是他的那个女性朋友呢，就说他自己听不到哭声，但是曾经在睡觉的时候出现有点像那种睡眠瘫痪症的情况，嗯，并且还透露说，大家记不记得前面有没有提到四楼住的那个黄先生，嗯，就是差点把他们的那个罪行拍下来的那个黄先生，是他的妻儿也表示曾经在楼梯间遇到过女鬼，后来举家搬迁。啊也有读者向媒体表示说，在这栋楼的一楼以及二楼住着的这个发廊职员，曾经在早上发现来路不明的 Hello Kitty 玩偶、oh. 并且在翻看闭路电视片段的时候，发现晚上关门了之后，发廊内有人影在走动，而发廊负责人是否认了这件事情的。嗯，那么香港玄学家陈定邦的妻子也表示， 2 0 1 3年的时候，他在嘉联威老道的酒吧消遣期间，看到对面大楼单位内有一个女人的人头一直在盯着他。后来才知道那个单位就是这个案件的案发单位。后来陈定邦的父亲还在佛坛里面去为这个死者做了超度
1: 。哦。其实讲到这里，可以跟大家讲一下最后在案件里面仅剩的那个头颅骨，他的一些去向、嗯嗯。这个头颅骨在当时初审结束之后呢，就由法医保存在了九龙公众殓房，然后直到各个犯人的上诉程序结束之后，樊敏仪的家属才在2004年的3月份把头颅领回去，并且在3月26号把它火化了嗯。嗯嗯。
0: 而且这个凶案当时发生的那个地方啊，就那栋楼，已经在案发十三年之后，也就是二零一二年拆掉了。二零一六年的时候，重建成了一个酒店，这个酒店叫做瑞生加威酒店。而且酒店在差不多工程完工的时候，在尾板上，就是在外面的那个尾板上，贴了三张佛像。嗯、那么当时案发的那个位置，在现在呢是那个地方的餐厅。
1: 明白，其实我刚刚有一瞬间啊，虽然我知道不可能，但是我刚脑子里就突然想到了，嗯、你刚,刚不是说的比较慢吗？你说那个酒店名字叫做，我以为你要说塞西尔酒店啊，我说哇离得有点远就全部都。
0: 这个在香港哎、欸，这个在香港吓
1: 人了
0: ，是，所以这个案件本质上也是非常恶劣的一个案件。嗯嗯、呃，我记得当时我们做完林濑水泥疯尸杀人案之后，也就是大家现在去找的话，它的标题叫做《平成时代少年犯》，呃，少年犯罪第一惨案、嗯。对，应该是那一期。呃，我记得当时做完之后，我就感觉挺难受的。然后当时评论里面有很多人对这件事情真的是非常非常的觉得太残忍了，很
1: 生气。
0: 对。但我觉得我们今天讲的这个案件和那个案件比起来，真的是差不多的等级。嗯，就是都是被虐杀，只不过是林濑水泥风湿杀人案最后古田顺子的尸体被找到了，所以起码还有一些证物啊，包括可以做尸检啊等等的。嗯，但是我们今天讲的这个案子，就是可能连尸检都做不了。是，嗯。也希望就是逝者能够安心，对，看到一个这样的最终的结果，最终的判决，能够稍微安心一点吧。那么我们今天的节目就到这里了，也希望大家能够喜欢，嗯，不要忘了素质三连，点
1: 赞、评论加转发哦。嗯，
0: 那我是 taco， 我
1: 是黄瓜酱，
0: 那我们下周再见，拜拜。拜拜